0: Si sí, vámonos a la entrevista en Guardianes de la, de la noche, le adelantaba que hemos invitado a platicar a Roy Navarrete Cuevas, el director del Instituto Estatal de Protección Civil, a quien como siempre yo le agradezco mucho que haya aceptado la invitación, Roy, qué gusto saludarte, muy buenas, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, qué gusto saludarte, y saludar todo Sinaloa. No, muchas gracias, ¿Cómo van los operativos, Guadalupe Reyes, Roy?
1: Pues mira, muy intenso, muy intenso, la calle muy intensa en cuanto a tráfico, en cuanto a mucha visita en el estado de Sinaloa y eso pues nos pone nos pone más en alertas en lo que es en la, la vigilancia lo que es en el patrullaje y pues bueno hemos estado muy atentos a lo que estaba sucediendo con el tema del frío el tema de los cohetes eso es otro tema que traemos ahí muy, muy de la de la mano y pues la instrucción del gobernador es estar atentos estar atentos a lo que está sucediendo en la calle hemos tenido reuniones operativas con lo que es las instituciones de auxilio con el secretario de Seguridad Pública y pues bueno, andamos andamos con un intenso operativo, Guadalupe Reyes, uh -huh. aquí en Culiacán se nos incrementó un poquito antes por el tema de acá de, de la ganadera, pero afortunadamente hasta ahorita, hasta ahorita pues los números se pudieran este, percibir de, de manera positiva en cuanto a, a la atención, la por ahí hay algunas incidencias con el tema de los jueces y pues así anda, así anda, ahorita la calle
0: Pues han hecho mucho énfasis Roy, efectivamente en este tema del no uso de pirotecnia disposiciones que se han adoptado mensajes eh, pues muy contundentes que, que han hecho llegar a la ciudadanía, imágenes que se han viralizado también en las redes sociales sobre las consecuencias de usar la pirotecnia y lamentablemente siguen siguen surgiendo casos Roy ahí en Guasave, en Culiacán, en Los Mochis, acá en el norte, personas ya no nada más niños, adultos que también están resultando lesionados por que no quieren hacer conciencia sobre el uso. O sea, sí hay pirotecnia, sí se está vendiendo pirotecnia, Roy. Lamentablemente están eh, o, o es pirotecnia que ya estaba o no tienen el personal suficiente para poder pues disminuir esto, porque sí, sí se escuchan las tracateras ¿eh? en muchas colonias y en muchas, en muchos fraccionamientos.
1: Pues mira, no solamente es el tema de la venta a la vista, ¿no? no. lo que se vende en algunos espacios, sin embargo, hay que decirlo también, eh, el tema que se vende por redes sociales es todo un reto también, aunque la Secretaría de salud Pública está haciendo lo propio. Pues aquí la ciudadanía también que debe tomar un papel fundamental en temas de la familia, de la conciencia, no uso de la pirotecnia. Nosotros ya tenemos más de 30 días con una campaña muy fuerte en uso de la pirotecnia, eh, ya tenemos dos semanas en cruceros, en diferentes cruceros también, está pues haciendo conciencia... Y siempre la invitación a las familias que nos están escuchando eh, eh, por Guardianes de la Noche, la invitación es al no uso de la piroteña, eh, invitar a las familias que se sumen a esta campaña al no uso de la piroteña. La Secretaría de Seguridad Pública, Protección Civil Municipales, que eh, son seis municipios los que más han, han detectado, han decomisado piroteña, misma que se ha destruido. Pero sí lamentablemente ya tenemos siete lesionados en, en, en el estado, como bien lo comentas, el norte, eh, ya traemos tres personas, entre una un adulto, dos menores, lo que es en Guasabe, Pulecán, Osalá, El Rosario. Y pues hemos tenido hemos tenido estas desafortunadas incidencias y por pues nosotros estaremos atentos a lo que está sucediendo. Y pues siempre ha sido el, el mismo problema, el mismo comportamiento, eh, son muchos kilos, ya son más de 900 kilos decomisados en, en diferentes municipios y por nosotros estaremos haciendo lo propio. Uh
0: -huh. eh, eh, aquí se decomisa todo por igual, Roy. O sea, las instrucciones desde eh, de cebollitas, luces de bengala o son nada más estos artefactos que, que verdaderamente pueden dejar mutilada a una persona.
1: Mira, eh, comentaste que, y siempre lo hemos comentado, la perufeña, pues no está prohibida. Uh -huh. Lo que está prohibido ahorita... Es el tema de los caras de diablo, esa, esa piroteña que representa un peligro, una amenaza en manos de un adulto o de un menor. Cuando nosotros vemos piroteña, o los municipios están viendo piroteña, pues seguramente en la parte de abajo tienes una caja con, con ese tipo de, de piroteña. Allí algunos que sí, verdaderamente, si tienen cebollitas, si, si tienen palomitas, que, no que, que al final del día es fuego, ¿no? Vas a manipular fuego. Nuestra recomendación siempre ha sido no uso de la piroteña, porque hemos tenido niños lesionados con segundo y tercer en el tema de las cebollitas. Entonces, es importante el no uso de la piroteña, es importante al no utilizar cerillos, no utilizar encendedores, porque manipulamos finalmente lo que es el fuego.
0: Bien, eh, ¿es factible lo que están planteando los diputados locales, Roy? ¿Una prohibición total a partir del año entrante de, de la venta, del uso, de la pirotecnia? Digo, obviamente, pues habrá quien siempre busque desde la clandestinidad eh, venderla y usarla, pero pero una disposición ya tajante, porque tú decías no, no hay una disposición legal, ¿sí es factible que se tenga en Sinaloa?
1: Bueno, la disposición legal la tiene la, la, el ejército mexicano para el uso, manejo, transportación y manipulación para los eventos que se han realizado en los estadios, se manejan en diferentes eventos. Ellos tienen un permiso para la fabricación, uso, manejo, transportación y manipulación, pero también al momento de ellos de estar fabricando, tiene ciertas características, ciertas características de seguridad en cuanto a los polvorines, ciertas características también en la zona geográfica donde está, se está fabricando y en ciertos cuidados pero también cuando se van a trasladar a un lugar, también el mismo ejército les pide un plan de contingencia para la transportación, el tipo de unidad, cómo vas a manipular, pero también les solicita a Protección Civil el visto bueno en cuanto al punto donde se van a detonar eh, la, el, la delimitación del área, que tengan extintores, que cuenten también con la capacidad de atención, dar atención a una emergencia. El tema está cuando comercian en la vía pública y, y están comerciando, des, ahora sí que desproporcionadamente, sin ni un cuidado, pero no solamente eso, están incrementando el peligro y las amenazas con estos caras de diablo o los barriles que le dicen o otro, o los garras de tigre y palomitas, eh, eh, en fin, de, de esos artefactos que de alguna forma nosotros ya no lo vimos como piroteñas lo vemos como peligros y amenazas, y es de las acciones que estamos tomando, porque al momento de inspeccionarse, que ha llegado al municipio, identifica eh, personas que están utilizando este tipo de, de peligros o amenazas, pues se le retira todo lo que contiene ahí el, el, lo que es la mesa o las cajas que, donde se han encontrado, en este caso la pirotecnia.
0: Bien, eh, bueno, pues eh, pendientes entonces y ojalá que, que por la vía de la conciencia cada vez más gente entienda los riesgos que supone el uso de la pirotecnia. Permíteme compartir la charla con mis compañeros en la red estatal, Roy. Hay, hay muchos temas, ¿no? Además de este de la pirotecnia, pues también interesados en ver cómo viene el fin de semana, ¿no? En materia de temperaturas, ahorita hablabas tú del descenso que hemos tenido, pero a ver qué se está perfilando para el fin de semana. Pero permíteme compartir la charla con Manuel Hernández. Platicamos con Roy Navarrete Cuevas, el director del Instituto Estatal de Protección. Protección Civil, Manuel, te escucha nuestro invitado.
2: Mira, sí, gracias Pablo, César Espinosa, Roy, qué gusto saludarte, buenas noches. Para gusta, ¿Estás, estás, ¿Qué gusto saludarte? Estás tocando atinadamente el tema externo, mi querido Roy, el tema de la pirotecnia y el tema de los cohetes de alta potencia que ya están en la calle y eso hay que decirlo. Pero están los internos, los que están dentro de casa, dentro de domicilio, mi querido Roy. Y te hablo yo de los arbolitos de Navidad, de las extensiones en navideña, de los multiconectores que son peligrosísimos. ¿Qué recomendaciones están haciendo, Roy? Pues mira, ahí la recomendación, efectivamente, qué bueno lo que lo comentas,
1: sí ha habido eh, algunos indicadores por ahí, no solamente este año, otros años, porque cuando nosotros ponemos las luces eh, navideñas en los árboles de Navidad, te da la opción de, bo de conectar otro enchufe por encima de ese, y hemos encontrado hasta siete, ocho este, enchufes uno tras otro lo que no, no nos damos cuenta que son puntos calientes y cuando menos pienses ya está muy, muy caliente esos enchufes. La recomendación solamente es que hagan un sola extensión y que lo pongan en ordenadores. Pero esos ordenadores en la parte de atrás tienen que ser de marca, no puede ser cualquier ordenador. Tiene que tener la leyenda en un círculo, la, la letra UL. La letra UL es, quiere decir que está certificado o ha pasado por las manos de un laboratorio que son, al final del día, los que certifican ese tipo de, de aparatos que al final del día también nos da la oportunidad de estar más seguros. No 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 digamos que vamos a retirar el riesgo porque no existe riesgo cero. El riesgo siempre lo vamos a hacer, pero serían riesgos ordinarios. Aquí es la idea es que pongan un ordenador. Y la otra es que cuando se vayan a dormir o a acostar, Desenchufen desenchufen las luces de, de Navidad, el árbol de Navidad, ya cuando los niños se hayan dormido. Y sobre todo, utilicemos un detector de humo, ya sea en los cuartos, en la cocina o cerca donde esté el árbol de Navidad. Oscila un detector de humo entre 180 pesos y 190. Hay que aumentar la seguridad en casa, los que tengan la posibilidad, las familias que nos están escuchando, invitarles que tengamos esos dispositivos, tengamos un extintor. Y y, es, y sobre todo el plan familiar, dado el caso que se presente cualquier contingencia.
2: Entonces la sugerencia es, al dormir apaga cualquier eh, lucecita que tengas. Y al salir de casa, hoy mucha gente eh, pasa Navidad o la Nochebuena en, en, en familia, en otras casas. Pero queremos dejar la casa adornada e iluminada sin nadie dentro. Roy. ¿Ahí qué recomendación se hace? No
1: apagar todas las luces si se van a quedar un día después en, 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 en otra casa o si van a salir de vacaciones, apagar todas las luces, bajar el suici si tienen la oportunidad o no tengan el refrigerador lleno ahí de, de alimento, pero también cerrar el cilindro de gas. Y otro favor también que nos escuchan, no subamos, si vamos a salir de vacaciones, si vamos a salir fuera de nuestro municipio, no publiquen nada, que no publiquen que andan fuera, que no publiquen que van a salir de vacaciones, porque eso también es un tema pues, de seguridad. Aquí la recomendación es que no, no subamos nada en redes sociales, apaguemos esas luces de, de, de Navidad que también representan de algún modo, pues son, al final del día, son, son este, luces que pues son muy frágiles y, y que sí nos han traído históricamente problemas.
2: Ahora, hay, hay un detalle, así rápidamente, mi querido Roy, que yo siempre lo he comentado, eh, y a veces hago mis propios sondeos muy personales, cuánto de nosotros... Tenemos la curiosidad o el cuidado, más que curiosidad, el cuidado y la prevención de contar con un extintor en casa. ¿Qué tan necesario es, Máxima, en estos tiempos, Roy? Es muy importante tener un
1: extintor en casa, porque es un aparato que al final del día también es importante que sepas manipularlo. Y es muy fácil y práctico, es quitar el seguro que tienes en, en, en lo que es la donde aplicas el extintor, es agarrar la manguera y aplicarlo a tres metros a, a la base de un fuego. Es muy fácil manipularlo, pero lo más importante es que cuentes con el extintor. Un extintor oscila en el mercado entre 600 pesos, 500 pesos, 600 pesos y lo tiene que recargar pues cada año para que estén óptimas condiciones operables. Pero siempre es bien importante contar con lo que es con, con el extintor. ¿Cuántos extintores existen en los hogares? Yo creo que muy poco. Si hacemos un sondeo, armamos un instrumento de medición para hacer una investigación de campo, seguramente anda entre el 7 y el 8% de, de los que cuentan con extintores en casa. Aquí en mi casa o su casa eh, contamos con polvo químico seco. Existen muchos extintores en, en el mercado. Yo Mi recomendación es siempre contar con polvo químico seco de entre 4 y 6 kilos para que lo puedan manipular hombre o mujer de 4.5 kilos, 6 kilos, y puedan tenerlo en casa, pero también que lo sepan manejar.
2: ¿Dónde se compra?
1: En cualquier este, tienda de, de seguridad industrial. Correcto. Ahí pueden encontrar extintores de de, cual, de de muchos tipos, pero sobre todo eh, recordarles que es polvo químico seco, de 4.5 a 6 kilos.
2: Polvo químico seco. Mi querido Roy, gracias por esas recomendaciones. Mira ahí donde estás, te, te, te invito a que... Eh, a que... Atendamos en culecana a Samuel Sánchez, Roy, de mi parte, gracias.
1: Gracias, gracias a ti, buenas noches.
2: Samuel Sánchez.
1: Manuel,
3: muchísimas gracias, Roy, ¿cómo te encuentras? Buenas noches.
1: Muy, muy buenas noches, aquí con el gusto saludarles y, y atender este, el llamado.
3: Qué sí, bueno, pues me da muchísimo gusto, Roy. Bueno, yo preguntarte, siguiendo con el tema de los jueces, si los jueces no se están vendiendo... En los establecimientos que están vigilando las autoridades entre ellos, ustedes como Protección Civil, ¿dónde más están veniendo los puentes en Sinaloa, Roy? ¿Dónde han identificado y saber si ya, no están, si ya están haciendo sinergia con algunos otros entes, algunas otras dependencias, para estar vigilantes de esta acción y evitar que se siga dando pues, esta venta ilegal de este producto?
1: Era una de se identificó en una unidad que se están transportando otra la hemos encontrado en algunas dulcerías, otros en abarrotes y otros en los bar, en los abarrotes de los barrios. Es donde más hemos identificado piroteña. Donde más se ha decomisado es en Culiacán, es en el Ébora y es allá en Ahome. Son las tres partes donde la mayor parte de piroteña se ha, se ha localizado, se ha decomisado y allí en esas tres partes oscilan en los 700 kilos.
3: Pues desafortunadamente las tienditas de la esquina son las que están más cercanas a los niños, ¿no? Y están propensos ahí también a, a comprarse de manera muy fácil. ¿Van a recrudecer o, o, re, o incrementar más bien los operativos de ustedes o las colonias, entonces, para evitar que se siga dando esta práctica?
1: Sí, mira, en la instrucción de nuestro gobernador tenemos nosotros un chat ahí con con él, con, con él cotidianamente entonces, la instrucción es estar vigilantes. Y no solamente nosotros, porque la Secretaría de Seguridad Pública ha hecho lo propio en todo el Estado. También Bomberos nos ha hecho la mano, pero sobre todo las coordinaciones municipales, que la verdad han hecho un gran trabajo. En algunos espacios también nos ha acompañado el mismo ejército mexicano para la identificación, análisis y evaluación del tipo de pirotecnia y asimismo tomar las acciones. En verdad que ha sido titánico el trabajo que hemos hecho una gran campaña, en los cruceros no, no dejamos de ir, mañana vamos a hacer simultáneamente en varios municipios también, este invitando en cruceros para el uso de la piroteña, pero es importante que las familias nos ayuden a sumarse a esta gran campaña, porque eso se hace entre sociedad y gobierno, no vemos de otra manera para reducir el impacto y la exposición, y sobre todo la vulnerabilidad de los niños, pero también ya, ya nos dimos cuenta también, porque históricamente que ha pasado en Aguaruto, eh, pasó en Costa Rica, ayer pasó en, en Ahome con adultos que, que les ha tronado los cohetes en, en las manos y que también pues los ha lesionado. Entonces, aquí ya les invitación en general a las familias al no uso de la pirotecnia, porque no solamente les lesiona a las personas. Recordemos que los animalitos, los, los perritos, los gatitos tiene un impacto y sobre todo los niños con autismo que tienen un, un sentido auditivo mucho más sensible que nosotros.
3: Roy, exacto. Y te preguntaba ahorita sobre la sinergia que podrían estar haciendo con algunas otras instancias, como la policía cibernética, porque en otros años hemos visto también la venta, la comercialización clandestina de esos artefactos explosivos a través de redes sociales, a través de Internet, ¿Ya han identificado este tipo
1: de venta en estos sitios, Roy? Sí, hoy estuvimos en la Secretaría de Seguridad Pública viendo temas diversos entre ellos. Eh, pues ellos traen una estrategia con la policía cibernética. Ellos tendrán eh, en su momento, yo creo, su, sus comentarios. Pero comentarles que sí, efectivamente, están atentos a lo que está sucediendo también por redes sociales porque se han dado las ventas y pues ahí es donde se nos, a veces se nos ha complicado un poco que ha llegado a, en manos de, de, de familias, porque pues hay niños ya que de 10, 12 años que pues, saben manipular un celular, que tienen la manera de poder adquirir estos artefactos, y bueno, ellos también están haciendo su tarea, nosotros estamos haciendo lo propio, pero sí mucha, mucha comunicación, ya saben que nosotros como eh, sec, eh, Protección Civil, Municipal, Estatal, o la Secretaría de Seguridad Pública, o el mismo ejército pues no salimos de vacaciones, estamos atentos a lo que está sucediendo eh, en las ciudades, este de día y pues de noche y pues eh, sería seguir invitando a las familias a, a no uso de la pirotecnia
3: oye, oye Roy pues te haciendo un análisis yo de manera muy particular en cuanto a la peligrosidad de los artefactos de posique y eso ya es de entrada no lo peligroso que son en la cara de diablo, la garra de tigre y otra infinidad de explosivos que existen y que desafortunadamente están llegando a las manos de nuestros pequeños y que los padres de familia pues ellos propios los están adquiriendo y se los están dando a los papás como parte de un juego pero que pueda terminar en una tragedia como ya ocurrió en Sinaloa. Todavía aunado a eso está la parte del internet de la que te mencionaba ahorita y como personas desde manera anónima desde una casa están vendiendo este tipo de productos que quizás aparte de que son muy pero muy explosivos y todo esto se pueden provocar quizás también no están diseñados de manera correcta, traen errores en cuanto al tiempo en el que deben de explotar y todas estas circunstancias y esto suma todavía la gravedad en esta situación no además si ocurre un accidente de este tipo, ¿a quién le van a reclamar oye me bendice un artefacto antes de tiempo, en muchos de los casos pues se dan de manera anónima, ¿no? Esta situación.
1: Sí, es correcto, sí hemos identificado nosotros la tipología, la tipología de estos artefactos, porque están entrando también producto chino. Eh, nosotros hemos identificado que por lo regular vienen del sur de, de acá de del estado Sinaloa. Eh, hoy vienen hasta más pequeños pero con eh, una detonación muy muy potente e incluso le ponen hasta figuras atractivos para que el niño eh, les atraiga a la compra de estos artefactos y bueno nosotros eh, en ese sentido pues hacemos estudio de lo que de los comportamientos de estos artefactos la exposición y la vulnerabilidad pues se acrecienta los peligros y amenazas pues ni se diga es por ello que cada uno de nosotros estamos haciendo lo propio seguiríamos reforzando, pero también es es menester que las familias se sumen a estos reclamos, pero también a la a la sobre todo a la denuncia, a la denuncia anónima al 911. A nosotros nos ha ayudado mucho la denuncia, el 911. A veces se nos complica porque cuando llegan los patrullamientos a las colonias, pues se dan avisos entre ellos mismos y, y es muy difícil a veces este, concretar lo que es una decomiso eh, de, de, de pirotecnia, porque a veces este es, es muy complicada la calle sin embargo hemos tenido éxito te digo que ya tenemos pues más de 900 kilos allí en el decomiso mismo que ya afortunadamente ya se eh, se destruyeron sin embargo estaremos haciendo lo propio este el día de mañana vamos a reforzar un poquito también al sur de Sinalón que está más más tranquilo más atlántico. Sin embargo, ya tenemos dos tres reportes allí. Estaremos haciendo lo propio, lo que es en, en Mazatlán. Y aquí, en lo que es el centro, lo que es en AOME, pues donde hemos tenido pues los indicadores pues un poquito más altos.
3: Vaya situación, sin duda un juego muy peligroso. Disfruto lo a los padres de familia que no compre, que no compre cohetes a los pequeños, los adultos que tampoco jueguen con esto, porque también ya se han presentado. Muchísimas gracias. Le voy a hacer el micrófono a mi compañera Diana Bon, que se siente en la sala en WhatsApp. Adelante, Diana. Buenas noches, Re.
1: Buenas noches, Samuel.
4: Gracias, Samuel. Buenas noches. Un gusto saludarlo desde el municipio de WhatsApp. Solamente, sí,
3: Diana. me
1: gusto saludarte. Muy buenas noches.
4: Preguntarle, hoy en Culiacán una bala perdida asustó a un automovilista porque cayó repentinamente en su auto. ¿Qué estrategia traen pensada para la prevención por el tema de los disparos al aire? Porque la realidad es que aunque es más notorio en fin de año, pues también se da en Navidad, ¿no?
1: Es sí, correcto. Mira, año con año la Secretaría de Seguridad Pública, ellos traen sus programas preventivos también. En relación a la invitación a esas malas prácticas que históricamente se han dado aquí en el estado de Sinaloa, nuestra expresión siempre nosotros como Protección Civil pues es eh, en esos momentos pues eh, esperando esperando que se vaya reduciendo esas malas prácticas que eh, años atrás se, se habían visto yo en lo personal en la colonia donde vivo sí he visto yo una disminución de, esta, de estas prácticas sin embargo pues hay que estar atentos es una práctica que no lo no se puede esconder se, se ha dado sin embargo, pues la familia es muy recurrente también el resguardo a, a ciertas horas de, de la noche, pues no estar expuestos también a ciertas horas, estar tranquilos desde casa, desde un lugar donde nos, nos pudiéramos nosotros resguardar, y esperando que este año pues se, se vaya reduciendo más esas, esas prácticas que se ha hecho año con año. Pero comentarles también, la Secretaría de Seguridad Pública pues trae sus, sus campañas, tienen también sus programas preventivos, y esperemos que este año... Eh, pues se reduzca, se reduzca esas prácticas que pone en exposición también y en peligro pues a, a las familias.
4: ¿Cuál es la participación de Protección Civil en estas estrategias que implementa Seguridad eh, Pública? Porque además, bueno, eh, además de las recomendaciones que ya estaba señalando, los horarios eh, eh, fuertes son, me imagino, a medianoche y, y pues es cuando se pide que se resguarde, ¿no?
1: Y siempre invitar a, a las familias que eh, hagan su, su plan familiar, pero que se mira en un plan familiar en un plan familiar tú puedes ver temas de huracanes en una temporada de huracanes, un, un tema de por ejemplo ahorita hablamos de la importancia de desenchufar los, los las luces navideñas antes de ir a, a dormir, pero también la importancia de poner un detector de humo o medidas de seguridad en tu casa. Yo creo que es importante que las familias tengan conciencia a todas las familias que nos están escuchando, invitarles, porque eh, al final del día, eh, aquella persona que se anime a hacer una detonación a esa hora, que por lo regular es el día 31 a las 12 de, de medianoche, pues por lo regular siempre tienen una reacción ahorita natural a las familias de resguardarse por un espacio de 10 minutos, que es el, el coco de, en el momento que se está suscitando alguna situación así. Nosotros, por lo regular, siempre acompañamos a la Secretaría de Seguridad Pública en, los, en las eh, campañas que traen a ellos al no eh, esas prácticas que se han identificado en esa hora en en ese espacio y nosotros estaremos acompañándolos en su campaña como ahorita ellos nos acompañan con el tema de piroteña, nos acompañan con la, el tema de, de, de los fríos, pero también las recomendaciones nosotros estaremos atentos también en el apoyo de las campañas que traiga la Secretaría de Seguridad Pública.
4: Muy bien eh, cambiando un poquito de tema y retomando eh, las bajas temperaturas eh, ¿se, ¿el pronóstico es fuerte ahorita para Sinaloa o si sí mejoró hablando de que no va a bajar tanto como se tenía previsto?
1: Pues mira, según datos que nosotros tenemos del de Servicio Meteorológico Nacional en este sentido, ahorita eh, las temperaturas más bajas las vamos a tener acá en Choix, las vamos a tener en el Fuerte, pero la información que se nos llega es 7, 8 grados como, como mínima. Aquí al en centro entre 10 y 11 grados, pero también eh, tendremos en Mazatlán entre 13 y 14 grados.
4: Entonces no está tan frío. Como,
1: pues, yo, no, no sentimos ese frío intenso, uh -huh. porque eh, en algunas publicaciones que han hecho este, algunas instituciones que no son instituciones de información este, institucional como Conagua, pues dan pronósticos y al final del día causa cierta este, percepción de que va a estar más frío el, el Estado de Sinaloa. Sin embargo, esos pronósticos no se han dado porque... Eh, estas personas que han hecho algunas publicaciones... ...hablan de un grado, dos grados... Sí. ...y pues eso ya nos generan heladas... ...cero grados o menos de, de cero grados... ...y eso podría tener una afectación pues muy fuerte... ...sobre todo a la agricultura... ...como lo sucedió, lo que sucedió en febrero de 2011... ...lo recuerdo, estaba yo como... ...director y comandante de bomberos de protección civil ...acá en, en Aulato, me tocó hoy estar en, en Aulato... ...me tocó, me eh, recuerdo bien pero bajaron hasta 1 y 2 grados, afectó mucho, tuvieron que, de hecho, hacer otro riego para volver a, a sembrar de, de, de nuevo, porque hubo una afectación muy fuerte. Entonces, afortunadamente, ese pronóstico que traían no las las instituciones que pues miden ahorita la temperatura, como la Comisión Nacional del Agua, pues ellos dan un pronóstico entre 6, 7 y 8 grados, y pues es, el pronóstico así ha sido, no ha cambiado. Esperemos que las variables de la de la meteorología no cambien, lo que hemos sentido más es al, sur, al norte de Sinaloa, en el Valle del Carrizo, pues teníamos una masa de aire frío, lo que era acá para el lado de Sonora, Chihuahua, que tenían heladas, y pues lo que sentimos acá al norte, unos dicen que sentían hasta 4 o 5 grados, Afortunadamente, pues no tuvimos afectaciones en ese momento.
4: Entonces, la recomendación es nada más a las familias a tener precaución por el tema del frío y no dormirse con eh, pues con la estufa prendida o adentro de los o con la calefacción, también tener mucho cuidado, ¿no?
1: Es mucho cuidado con calefacciones y sobre todo hacer eh, fuego dentro de un hogar, pues no es recomendable. Uh -huh. Recordemos que el monóxido de carbono es una muerte eh, muy, muy lenta, te adormece y finalmente puede parar el, el corazón y es una muerte lenta. Nada que sea fuego dentro de los hogares, nada de meter este eh, eh, fuegos eh, de otro tipo en, en los hogares, porque eso no puede traer otro tipo de, com, de complicaciones dentro de, del mismo hogar. Comentable okay. también que lo más simple lo hemos tenido en la sierra, pero eh, es el, el, el dice estatal... este que preside pues la doctora Eneida han estado muy atentos también a lo que estaba sucediendo lo que es en la sierra en los apoyos también que es la parte donde hemos encontrado un poquito más de frío
4: Muy bien, pues muchas gracias director, un gusto platicar con usted como siempre vamos a continuar con el recorrido allá en el Ébora está mi compañero Carlos Iván Carlos, adelante, buenas noches y pues buenas noches para usted también, director Buenas noches Diana.
5: Roy, muy buenas noches te saluda Carlos Orduño Carlos, que gusto saludarte. Muchas gracias. Roy, este ya el pues el ciclo agrícola está avanzado y cada vez pues se utilizan más eh, diferentes tipos eh, de gases, en este caso, pues el amoníaco. Y bueno, ustedes iniciaron con un eh, pues proceso de verificación, ya concluyó, continúan. Este, ¿cómo están trabajando en este tema?
1: Pues mira, afortunadamente se acercaron ya muchos programas internos de seguridad al instituto para revisar este, los programas de seguridad que se construyen basados en 14 puntos fundamentales, eh, qué vas a hacer de manera preventiva, qué vas a hacer al el momento que se, te llegue alguna contingencia y cómo te vas a recuperar. Uh -huh. Nosotros analizamos estos instrumentos de reducción de riesgos y damos una opinión favorable. Afortunadamente hay muchas empresas que se acercaban para la certificación pero hay otras también que están en proceso de, de certificación. Uh -huh. En ese sentido, las plantas que suministran o comercian este tipo de, de amoníaco, pues han cumplido realmente, sí se han acercado muchísimas. A veces nosotros lo, lo complicado que tenemos es en la revisión de de los de las cisternas o salchicha, que por, por lo regularmente le llamamos. Uh -huh. Entonces es importante también que el que comercia identifique, analice y evalúe también esas salchichas, porque finalmente el resguardo de estas salchichas la hemos identificado, pues ahora sí que en las comunidades, la hemos identificado aún en las casas como una práctica que ya se ha estado dando durante muchísimos años, yo desde que tengo uso de razón, siempre los resguardo, los tenemos en las, en las en las cocheras, los tenemos en los en los patios de las comunidades, y bueno ha también habido incidencias y es importante decirle a los que nos están escuchando que de alguna manera cuentan con estos este instrumentos estas salchichas que sus válvulas tienen que estar revisadas que sus llantas que donde hemos encontrado también defectos se ponchan y a veces hay unas volcaduras pero también deben estar eh, revisadas supervisadas por el por la planta que le está suministrando en este caso lo que es el amoníaco uh -huh.
5: también hay bodegas donde se pues ah, eh, donde se guarda eh, fertilizante granulado y que y que despide también olores muy fuertes ahí este cuál es cuál es la, la, la indicación eh, este Roy
1: mira ellos eh, ellos en su comercialización ellos manejan una normativa que es la norma 18, lo que uh -huh. es el sistema globalmente armonizado, le llamamos nosotros, de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, porque en la, en el almacenamiento que, que estas empresas, cuando comercian o para su consumo interno, deben contar con, contar con cierta normativa de segregación de cada uno, en este caso de, los, de lo que suministran ellos, uh -huh. porque en ocasiones no pueden revolver una cosa con la otra pero también hay características de, de almacenamiento y, y sobre todo la ubicación donde deben de sí. estar estos almacenes. Porque si sí, el olor sí, sí te llega, porque a veces los olores son, son muy fuertes, pero la importancia aquí es que en ocasiones también tienen alguna sustancia líquida y, y nosotros revisamos el tema de la contención de estas sustancias, o si viene granulado o viene en costal, eh, vienen los protocolos de seguridad, vienen los equipos de protección personal para el personal que va a atender algún derrame, una fuga, o, o en este caso una ruptura de algún costal, ¿cuáles son los protocolos de seguridad? Porque sí, efectivamente hay muchos productos que sí tienen un olor muy fuerte, pero hay normativa para la regularización, almacenamiento, uso, manejo y transportación de esta sustancia, y sobre todo el etiquetado, porque cuando nosotros llegamos a un incendio, por ejemplo, de una sustancia como esta, pues no todo se le echa agua, uh -huh. no todo se le se puede apagar los fuegos con agua. Te digo un tema, por ejemplo el ácido sulfúrico, nosotros no podemos echarle agua al ácido sulfúrico porque tiene una reacción isotérmica. Entonces, esos cuidados de identificación y análisis al momento de, de una emergencia debemos considerarlos. Es por ello que nosotros les exigimos que el etiquetado, la identificación, las guías y los nombres de estas sustancias o de estos productos deben de estar bien etiquetados, bien señalados, pero sobre todo bien segregados y en un almacén donde la separación y la identificación de cada uno de ellos ya está normado en base a cada uno según sea la sustancia química o, en este caso, eh, lo que se usa en el consumo agrícola.
5: Aquí en Guamuchil recién pues, hubo una fuga en una hielería de amoníaco. ¿Esas también las están revisando?
1: Sí, las la, la revisamos, las revisamos. Sin embargo, comentarles porque siempre nosotros trabajamos para reducir el riesgo, uh -huh. porque el riesgo siempre va a existir. Ahí nosotros eh, llegamos y se clausuró ahí por dos o tres días sí. hasta que ellos no redujeron lo que es este ahora sí que el peligro, la amenaza, porque ya no era un riesgo, sino era un peligro. Ellos presentaron su programa, este, presentaron también su programa de restablecimiento y eh, ya se les dio opinión favorable. Uh -huh. Comentarles a los que nos escuchan, porque nosotros pudiéramos dar una opinión favorable, pero es una fotografía del momento. Okay. No quiere decir que. Nunca va a pasar nada porque el riesgo es latente, es decir, uh -huh. siempre está, siempre existe. Lo que hacemos nosotros es medirlo, medirlo de manera cualitativa y cuantitativa para reducirlo a un riesgo ordinario solamente.
5: Muy bien, pues muchas gracias Roy, te agradezco mucho la oportunidad de platicar. Vamos a regresar con Pablo César Espinosa. Buenas noches
0: muy buenas noches muchas gracias gracias eh, Carlos y agradecerte mucho Roy que nos hayas acompañado en este recorrido por el estado de Sinaloa para platicar sobre los diversos temas y reforzar pues todas estas recomendaciones que han estado pues ahí muy muy vigentes y que han estado pues haciéndosele a la población nunca está de más seguirlas reforzando Roy y, y además de agradecerte re reiterarte que están pues a disposición de ustedes de las autoridades los micrófonos de estos espacios informativos en el momento que se requiera pues hacer ¿Algún aviso, algún exhorto, eh, algún llamado o alguna alerta no ante alguna eventualidad que pudiera presentarse en estas fiestas de fin de año?
1: Muchísimas gracias. Igualmente, el Instituto siempre abierto, siempre a disposición. Eh, nosotros vamos a estar atentos, nosotros no salimos de vacaciones, pero sí atentos a lo que esté sucediendo. Si hay algunos indicadores, por supuesto que estaremos llamándoles a ustedes como parte del Sistema Nacional de Protección Civil. La ley general así lo establece, que este, los medios de comunicación son parte del sistema en una buena difusión porque ustedes son parte fundamental para reducción de riesgos. La comunicación de riesgos para nosotros es importante y el mejor conducto pues son ustedes. Muchísimas gracias por su atención.
0: No, muchas gracias a ti por siempre estar disponible. Gracias a Roy Navarrete Cuevas, director del Instituto Estatal de Protección Civil, hoy en la entrevista en Guardianes de la Noche.